0: Acho que uma das maiores ilusões que foi quebrada nessa pandemia foi a ilusão de que existe algum nível de debate público. Ou de que o debate é técnico, ou de... não, não é. Nada feito durante os lockdowns foi técnico, independente se você é a favor ou contra, vamos todo mundo admitir, foi o foda-se generalizado. Nem... Ah, a planilha aqui diz que 85% de ocupação da UTI é faixa tal. Tá, mas por que 85%? Ah, porque eu quis. Ah, mas tem um critério técnico. Ah, tem o Excel que você tirou da tua orelha aí, cara, isso... Foi um passeio o tempo todo, ninguém tinha nenhuma fundamentação para nada, foi política sendo feita 100% com base em feeling e medo. E o que, que é politicamente conveniente hoje?
1: Estamos no ar, eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e âncora aqui no Acendendo as Luzes, um podcast do IFLSP. O Instituto de Formação de Líderes, para quem não sabe, é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. No tema de hoje, a gente vai falar sobre libertarianismo e política em 2022, por isso nós temos um convidado muito especial, Rafael Lima, fundador da empresa Ideias Radicais, com mais de 643 subscribers no YouTube, 60 mil seguidores no Instagram e fundador da 7 consultoria tributária e internacionalização. E junto aqui no podcast de hoje, a gente também tem o Oscar Dayan, que é associado do EFL São Paulo e trabalha com aquisições de novos negócios da Tishman Spire. O Oscar é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts. Estudamos junto, né, Oscar? E agora, Rafa, primeiro de tudo agradecer aqui pela sua presença, a sua também, Oscar, e começar a tentando entender um pouco, né? Que o Ideias Radicais ele mudou muito desde um canal de YouTube, né? Ele é muito mais que um canal. Se você puder explicar um pouquinho o que é toda essa estrutura aí que você criou da Ideias Radicais.
0: Bom, eu sempre gosto de contar a história das coisas, né? Por que, que elas existiram, por que, que eu criei, porque eu acho que aí faz mais sentido. O Ideias Radicais nasceu em 2015, ali, logo depois da reeleição da Dilma, quando estava aquele grande desespero no Brasil, né? Pô, acabou o país. Uh, e eu, originalmente estava pensando em ir embora do Brasil mas eu vi um evento do ECEFEL uh, em abril de 2015 né, foi a conferência estadual no Paraná estava cheio de gente para palestrar de liberdade para ouvir uma palestra de liberdade né, tinha tipo o Fábio Wasserman, o Eri Beltrão e o Rodrigo Saravamarinho palestrando tinha um monte de gente lá, eu olhei e falei bom cara, todo bom libertário deve ser capaz de ver oferta e demanda né? estou vendo demanda por ideias e só que tem alguém aqui pra fazer uma palestra, pô, uma vez, duas por ano. Quantas pessoas mais tem no Brasil? Ah, deve ter um pessoal. Então eu acho que é viável a gente ir falar de ideias de liberdade, e eu acho que deve ter aí talvez algumas 50, 100 mil pessoas no Brasil que estejam interessadas em ouvir disso de alguma forma. Isso em 2015? Isso em 2015, ali foi abril de 2015, e julho que eu fui começar, de fato, profissionalizar a parada né? e soltar vídeos profissionalmente, né? eu digo profissionalmente que eu estava pensando assim, isso agora é o meu trabalho. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro nas ideias radicais, né? Não é um projetinho, alguma coisa. Eu acordo de manhã, eu vou dormir de noite pensando como fazer esse troço funcionar. Que eu acho que, inclusive, é um dos nossos grandes diferenciais, né? A gente tem muitos movimentos que eles são voluntários. E eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, isso tá dizendo que tem um certo limite, né? Tem um certo limite do quanto a gente consegue mudar o mundo no nosso tempo livre. Né? E, e eu faço isso profissionalmente, mas enfim. Um, e, e eu vi essa demanda por ideias, eu falei, cara, eu quero que o Brasil seja um país livre. Como que isso vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei o plano do começo até o fim. Mas eu sei que a gente precisa de mais pessoas ouvindo essas ideias, defendendo elas. E eu sei que em algum ponto lá na frente a gente vai precisar se organizar. Com quantas pessoas eu não sei e o que ajuda é exatamente uma... eu também não sei. Mas eu sei que se eu botar pessoas o suficiente ao redor de uma ideia para discutir alguma coisa, ideias vão surgir. E a gente vai vendo o que, que sai disso. Eu não sei qual que é a jornada inteira, mas eu sei que eu começo saindo da garagem virando direita. Então, foi basicamente isso. E eu comecei o canal de YouTube lá em julho de 2015. Ele foi crescendo. Em 2016, eu consegui atingir uma estabilidade financeira ali que isso, de fato, não dá prejuízo. Eu podia trabalhar nisso sem ter que fazer alguma outra coisa ou entrar nas minhas economias e tudo mais, que era o que eu estava fazendo. Em é, 16 e a gente cresceu bastante. Em 2017, a gente começou a ter todo um projeto de comunidade de tentar interligar as pessoas que estavam assistindo o nosso canal. A gente tem várias redes aí, tipo o SFL, tipo IFL, mas elas têm certas limitações geográficas. O IFL é na cidade que ele está, o SFL é universitário, então tem que ter uma cidade, tem que ter uma universidade, alguma coisa ali. Mas eu muitas vezes recebia um e-mail assim, deixa eu inventar uma cidade aqui, em Ceará. Alguém me mandava um e-mail assim, ah, Rafael, eu sou, sou o único libertário de Anhova, Ceará. Aí duas semanas depois eu recebia outro e-mail de outra pessoa falando, Rafael, eu sou o único libertário de Anhova, Ceará pera aí, cara, eu preciso fazer esses caras sentarem para tomar um café, cara, não é possível. <risos> esses dois caras precisam conversar. Então, como é que a gente faz para juntar a gente no Brasil todo, né? E a gente começou a criar um projeto todo de lideranças e comunidade mirado nisso, né? Não que, seja, que não seja restrito geograficamente, mas que a gente consiga alcançar, especialmente interiores, ou alcançar as pessoas que não necessariamente entram nesses grupos empreendedor ou, ou
1: estudante, alguma coisa assim e trazer isso para dentro. Então você não tinha limitação geográfica e você foi conectando as pessoas que né, já demonstravam interesse nas ideias. Sim,
0: porque o nosso canal atinge o interior do Amapá, atinge o interior de todos os lugares. Então como é que a gente pode a, a, a aproveitar o fato que a gente tem esse diferencial de atingir qualquer cidade no Brasil e fazer isso ser uma rede maior, né? Como é que a gente pode usar isso para tirar o movimento das capitais ou das universidades e atingir outros lugares? ou trazer mais informação de fora, né? trazer novas vivências, porque às vezes o movimento, eu não estou dizendo que isso é uma crítica, isso é uma característica de um movimento jovem, ele acaba sendo tendo a vivência e, as, e os problemas e as considerações de onde ele nasceu, então toda vez que você traz outros lugares, você vai enriquecendo, né? então eu estava pensando como como juntar isso, isso foi 2017. 2018 eu trabalhei em várias campanhas de deputado estadual e federal, a gente apoiou várias pessoas, e aí, o que eu mais vi... E isso que eu gosto do Ideias de eu ser profissional também, de eu estar viajando o Brasil o tempo todo. Eu estou sempre com o ouvido no chão, ouvindo o que está acontecendo, eu estou sempre falando com as pessoas, estou sempre nos lugares vendo o que está acontecendo. Então, eu acho que eu consigo visualizar muito mais problemas e oportunidades do que algum movimento que está, tipo, em uma cidade ou só em uma organização, alguma
1: coisa assim, né? Eu consigo tocar bastante coisa. Oh, Ó, só, só um ponto aí que eu acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada, cara. Porque é o seguinte, muita, muito se vê no movimento libertário, né? Mais do que liberal quando as pessoas elas falam de apoiar a política ou participar de campanha. Cara, qual que é a tua visão nisso? Porque o pessoal, muita gente pensa assim, cara, quase que o libertarianismo é uma negação da política. Você tem que ignorar os políticos e fazer as coisas nas suas mãos. Como que você enxerga essa cara, parte? Cara, sabe o que é
0: engraçado? Isso de ignorar a política é largamente um meme brasileiro. Porque se você for ver os autores base do libertarianismo, Rothbard, Hoppe, não, não, não precisa nem pegar Mises, hike etc, que alguém que algumas pessoas falam, ah, mas o cara não era totalmente. Tá bom, Lazber de Ou mesmo o Kinsella ou Jeff Tucker, ou todos os autores básicos do libertarianismo, se você for ver, cara, 98% são a favor de se envolver com política. Mas por algum motivo que eu não consigo muito bem conectar onde que aconteceu, se inventou um meme no Brasil de que libertarismo não tem nada a ver e a rejeição e tudo mais. E, e começaram a usar esses autores como argumento para ignorar quando você, na verdade, vai ver o que eles escreveram eles estão falando, cara, tem que entrar lá mesmo Então, e é, e é curioso como essa bateção de pé porque, eu, eu, eu coloco nesse esterezo porque essa altura é bateção de pé porque já foi trazida essa posição desses autores que era a favor da política já foi muito discutido isso, mas tem gente que insiste em simplesmente bater o pé e dizer que não pode é, é um fenômeno brasileiro por insistência, assim de que de alguma forma é errado, antiético alguma coisa assim, não é, cara, é são as ferramentas dadas, são o que eu posso fazer agora, um, eu não estou concordando com nada, ah, não, mas se você vai lá e volta no cara, você concordou com o Estado inteiro. Não, eu apertei um botão.
2: <risos>
0: Onde que eu concordei com a Constituição inteira, eu fui de renda, meu Deus do céu, sabe? Um, mas foi criado basicamente esse troço brasileiro, assim, que agora está começando a dissipar, basicamente é uma minoria que ainda se faz muito barulhenta, porque basicamente é só isso que eles fazem, mas se você for ver a maior parte do movimento hoje, tá largamente engajado com fazer alguma coisa acontecer nisso, e a gente tem um histórico de vitórias cada vez mais fantástico, né? Se a gente fosse pegar só o último mês agora, eu posso dar uma palestra inteira de uma hora e meia só de resultados que a gente teve
1: disso. Como se resumiria esses resultados aí? Cara, é, é
0: encontrar as batalhas aonde a gente entrar vira. Porque às vezes a galera fala assim, ah, Rafael... Um... Vamos tentar privatizar a Petrobras. Cara, desculpa, se eu pegar todo... Vamos falar um negócio que vai machucar, né? Talvez. Se eu pegar todo o movimento hoje, como se eu pudesse pegar o um movimento, né? não é meu, mas enfim, se todo mundo se juntasse ao movimento libertário hoje e falasse, vamos empurrar para privatizar a Petrobras, cara, não vai mudar nada. A gente não tem força o suficiente para virar essa batalha. Agora, tem batalhas onde o negócio está meio empatado ou está meio nublado, ou não tem muita gente do, dos estatistas lutando, que se a gente chegar lá e jogar o nosso peso em cima, a gente vira. Então é muito de... O, o que a gente faz, o, o que ideias radicais faz, o que o nosso movimento da liberdade de manejar faz é, um, ter mais gente e aumentar a força. Dois, pegar a força que você tem, encontrar uma batalha onde você entrar, muda o jogo e entrar nessa batalha. Então, por exemplo, o novo marco do saneamento, que a gente aprovou em 2020. Uh, cara, a gente puxou um no Twitter, que a galera fala que não funciona, funciona nesse caso, viramos votos de deputados, Viramos votos de senadores. Uh, eu tinha minha equipe em Brasília ajudando no processo legislativo. De outras organizações, Instituto Trata Brasil, tinha o Tasso de Irissat, tinha muita gente dentro. Mas a gente estava dentro significativamente da causa. Ajudamos a virar votos nisso, ajudamos a virar votos de parlamentares. Isso aprovou uma mudança Cara, como que significativa. Como você vira votos?
1: Assim? As, Às vezes eu, eu acho que é uma coisa tão estática o voto Cara, das pessoas. Cara, né? é que é.
0: depende da causa. Vai variar muito a causa. Tem causa tipo fundão. Tá. Fundão, todo mundo decidiu o voto antes de começar o debate. Liberação das drogas, todo mundo decidiu o voto antes de começar o debate no Brasil. Aborto, todo mundo decidiu o voto, não tem debate. Agora, tem umas coisas que assim, a lei de liberdade econômica. Ah, o PSOL e o PT inteiro são contra porque eles são contra, eles não leram já não gostaram. Sim. A base do governo vai olhar e falar, ah, qual que é a orientação do governo? Ah, favor, tá, ok. a base mais distante vai ficar meio na dúvida e você vai ter uns dependendo da causa, alguma coisa entre, 100 200, ah, entre 50 a 250 votos entre os deputados federais que eles estão falando cara, eu não faço a primeira absoluta a menor ideia do que, que é isso aqui não tem nada a ver com o meu eleitorado a base do governo não sabe explicar o que, que é ou me deram um material bom a esquerda é contra, mas honestamente quem liga a opinião deles eles são contra tudo o que, que é isso que tem na minha frente? eu sou um deputado eleito pelo agro do Mato Grosso isso aqui é uma lei sobre startups, eu não entendo nada disso. Alguém pode, por favor, me explicar? Isso acontece, isso acontece. Eu não sei dizer quantas batalhas são isso, mas existem várias, todo mês aí tem algumas dezenas, e o novo marco do saneamento foi essa. Foi assim, ah, é privatizar a água, o saneamento e tudo mais. Tá, mas não necessariamente isso é ruim, né? Ah, a esquerda é contra, inteira, dane-se, quem liga? Ah, a base do governo é, de maneira geral, a favor, a base do núcleo, eu estou dizendo ali, uns 80, 100 votos, talvez. E ficou uns 300 votos órfãos ali no meio de... Tá, peraí. De um lado a gente tem a esquerda falando que isso aqui é literalmente o retorno de Hitler satânico fuzilando pobre. E do outro lado a gente tem o Guedes falando que ele vai privatizar tudo, mas a gente nem dá mais trela pro que ele fala. O que que é essa lei? O que que tá acontecendo? O que que realmente vai acontecer? Quem que está atuando nisso? Quem que são os agentes? Quais são os dados? O que que vai acontecer? E aí você entra muitas vezes no debate técnico, né, porque você não vai chegar ali num deputado genérico do interior da Bahia e falar, é, eu vim aqui para pregar o evangelho segundo o Murray Rothbard. Não. Você vai chegar e falar, cara, olha, é o seguinte, tu foi eleito por essa região aqui, ó, sabe qual que é a cobertura de saneamento da tua região? 5%, ou talvez menos. Então, ninguém, todo o saneamento vai pro rio. E metade da população não tem água aqui nessa região. E eu sei que talvez, assim, você gosta da estatal de água, sei lá, da Bahia, ou que você respeita ela muito e tudo mais, mas o fato é, ela não fez, ela não vai fazer, o governo do estado da Bahia não tem dinheiro e não vai ter, essa estatal não tem dinheiro e não vai ter para investir nisso aqui. Isso aqui são fatos, é contábil, é Excel, não é opinião minha técnica ideológica. Tô simplesmente mostrando um Excel, né? uh... E o que, que a gente pode fazer? Se a gente provar esse novo marco de saneamento, vai vir essas novas empresas tal, a empresa estatal vai ter que competir, e pode-se trazer saneamento aqui, e aí exemplos em outros países onde funcionou, a gente pode fazer isso, e daí a, a gente estima que tem X mortes por ano por diarreia no, no Brasil, que são evitáveis por causa de saneamento, se a gente fizer a regra de três na tua região, são tantas crianças que morrem por ano por diarreia, o que você é que vai diz... salvar
1: tantas crianças por ano... E você vai
0: ajudar isso, entendeu? e o pessoal aqui da estatal vai vir aqui chorar, e quando eles vierem aqui chorar você fala pra eles, tá, mas me explica como é que vocês vão universalizar saneamento daqui 20 anos eles vão te falar nada, porque eles não têm grana, e aí eles vão tentar dizer que isso aqui é um grande plano da Coca-Cola pra dominar o Brasil, é isso e daí dois dias depois o cara vai ligar ah, de fato a estatal veio aqui, eu perguntei como eles iam universalizar, eles desconversaram e quiseram atacar o capitalismo, foi isso e aí a gente virou uma cacetada de voto, e o novo marco de saneamento passou e aí agora está tendo notícia de leilão para todo lado de, de, de lotes de saneamento, um, que é por causa dessa regra e tudo mais, né? Eu estava vendo essa semana agora o um negócio do Rio Grande do Sul, que o leite fez cagada lá, mas não quero entrar aqui no detalhe. Uhum. Mas pô, a SEDAI que foi privatizada foi nisso aí, ó, a Estatal de. Hum, o Alagoas está privatizando um monte de bloco, o Amapá fez um blocão gigantesco, o Espírito Santo fez um, a Sanepara agora está se preparando, é, acho que teve a de Goiás também, teve que ser privatizada. É, cara, isso aí teve um impacto de folgadamente norte de 50 bilhões de reais a essa altura, eu acho que tá perto mais agora de 100 se você contar tudo, só a dá é uns 25, 30 disso
2: um, e, e Rafael, você foi uma em... coisa que a
0: gente passou que funcionou e mudou o Brasil aí, mudou 100 milhões de vidas de pessoas que não tinham acesso ao saneamento que daqui 15 anos vão ter então, para quem insiste que isso não funciona, desculpa, vocês estão errados, mas desculpa
1: te de cortar.
2: Não, só ia te perguntar, Rafael, e muito interessante essa questão, né, o trabalho que vocês fizeram com os deputados e senadores, e eu ia justamente perguntar, você acredita que esse trabalho de conversar com eles e tentar virar os votos é uma extensão natural do trabalho que tem sido feito pelas ideias radicais desde o princípio? Acabou sendo,
0: porque, é como eu estava falando, né, em 2018 eu trabalhei um monte de campanhas e daí o que eu mais vi foi um monte de gente que tinha ideias de liberdade, pô, extremamente motivado e tal, mas não fazia a primeira a menor ideia de como montar uma campanha. Como é que eu me elejo? Como é, o que, que, é, como é que eu puxo o voto, o Santinho, o que, que eu faço, redes sociais, pô, o cara não tinha a menor noção de estratégia. E aí eu montei uma equipe de treinamento de eleições, em 2020 a gente elegeu 19 vereadores, Teve uma taxa de vitória superior a maior parte dos movimentos aí. Uh, a minha equipe de eleições, na época era 4 ou G3. É Dependendo do que vai acontecer ano que vem, vai para entre 5 e 15. Caraca! Dependendo de algumas coisas que podem fechar aí. Ah. A gente pode estar tá com 50 a 300 candidatos treinados até o começo das eleições de 2022. A gente começou a montar campanha, simplesmente. Puxar a gente que tem 10 e falar: legal, você tem 10. Agora, como é que a gente liga? Você que tem a sua história e as suas ideias de liberdade aqui, quanto tem que fazer 50 mil votos para ser eleger deputado federal? Como é que a gente monta esse plano e executa esse troço? né? Uh, no passado a gente elegeu 19 vereadores aí, fora a gente que depois foi pegar cargo, foi fazer outras coisas, por exemplo, tem o Breno Paneto que a gente apoiou um, e, e acompanhou ele durante as eleições que hoje ele está na Secretaria da Prefeitura. A gente tem o Saulo Vieira, que depois entrou numa subsecretaria em Aracaju, uh, que a gente apoia lá de vereador. A gente tem outras pessoas que foram integrando outros cargos, ou que concorreu concorrer agora em concorre 22. Um, e ali, na, ali em 2020 também, a gente já viu que desses. Desse, dessa galera que ia se eleger vereador, a gente viu que eles iam ter uma dificuldade muito grande se entrar no mandato. Porque, especialmente vereadores em cidades pequenas, vai 200 mil habitantes para baixo. O cara vai ter um, dois assessores, quando não, nenhum. E aí o cara tem que ver urbanismo, economia, finanças, parte legal, uh, educação, saúde, saneamento da cidade. Pô, cara, não tem como alguém, um ser humano, saber isso tudo. E se sabe isso, o cara não vai aceitar ser vereador de uma cidade de 80 mil habitantes pra ganhar um salário de 5 mil reais. Ele vai estar tá trabalhando em outro lugar. Então, e aí? E aí a gente montou uma equipe de apoio, que hoje se chama o Gabinete de Liberdade, que assessora esses vereadores. A gente atende principalmente vereadores. Um, é, para ajudar eles nesse processo legal. Então a gente faz redação legal, a gente faz auditoria, revogaço, a gente atua em várias coisas que é basicamente para aumentar a capacidade dele como vereador para fazer isso, a liberdade. Isso aí é a gente um dos pilares
1: fizer. do I de casa, esse gabinete da liberdade.
0: É, porque a gente tem, porque eu estava falando antes, né, isso, então então isso fecha a nossa história, né? Tem a primeira parte de mídias e redes sociais, que é o que a gente começou, depois o treinamento de lideranças e comunidade, tudo que a gente montou em 2017 e hoje já está com uma outra equipe, uh, tem toda a parte de liderança, de eleições, né, que foi montada em 2019, e agora tem essa parte de assessoria que começou a existir em 2021. E a gente tem um caso curioso também, que eu tinha uma equipe de inteligência em 2019, que era para acompanhar a Brasília, que depois virou uma equipe que começou a influenciar votos, né, que se envolveu nesse negócio do <risos> marco de saneamento, e, e aí, de repente, eu tinha uma equipe de, de relações governamentais e, pô, cara eu não tinha planejado isso, mas tá funcionando, putz. É, e, e aí começou a ficar esquisito, né? Porque como é que essa equipe vai aproximar um deputado, um senador, pra virar o voto falando que trabalha para um canal de YouTube Que destroça isso é Aí o negócio foi evoluindo e depois separou, né? Foi todo mundo, foi uma um separação ali, né? E virou hoje uma instituição independente completamente. Eu sou fundador e estou no Conselho Administrativo que é o Instituto Livre Mercado, que opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado em Brasília, né, começou como um time in-house nosso, mas teve muito sucesso, e para você ter uma estrutura dessa para operar uma Frente Parlamentar, toda essa coisa, o compliance é é outra coisa, então não tinha mais como caber dentro do nosso guarda-chuva, então hoje virou o Instituto Livre Mercado, que hoje está sendo brilhantemente guiado pela Bia Nóbrega, que era da minha equipe, depois foi para lá, né, hoje tá a diretora lá, um... Tem os, tem os nossos fundadores lá, a gente tá crescendo nisso bastante então, essa parte federal é feita pelo Instituto Livre Mercado hoje, eu sou conselheiro lá no Mando Mais né mas minha equipe, hoje originalmente quando era é uma equipe em house do Ideias Radicais, é eu mandava uhum. é, que era quando a gente tava, por exemplo começando ali o um novo marco de saneamento, lei de liberdade econômica 2019, esse tipo de coisa é, então a gente tem esse nível federal com isso, em que eu sou um parceiro, né? a gente vive trabalhando próximo com Ideias Radicais porque pautas e tudo mais, coordenação e por eu ser conselheiro também eu sei muito o que está acontecendo Uh, e hoje a gente tem em house no Ideias Radicais o gabinete de liberdade que atende uh, vereadores. Aí você nota certo. que tem um gap no meio, que, pô, que é, das estaduais, né? É, o que acontece é que assim, eu, eu vou por onde é mais eficiente, né? Então, aonde a gente consegue é, onde a gente consegue ser mais eficiente real por real, minuto por minuto gasto, é federal e municipal. Estadual, o, o deputado estadual tende a ter um exército privado de assessores e uma assessoria da Assembleia muito melhor né, do que um vereador de uma cidade de 100, 150 mil habitantes. Isso para não falar cidade de 5 mil habitantes. A gente já tem uma cidade que tem 4 mil habitantes. Aliás, três e 400, da Fortaleza, Minas Gerais. Não tem nada ali. Então, a gente consegue fazer muito mais efeito ali. E nos estaduais, o, o poder ali de, de mudança é muito menor. Então, a gente vai chegar nisso mais para frente.
1: Tá no nosso roadmap, mas ainda tá... Eu, eu, tô, eu tô vendo em você uma coisa rara, né? Que é um certo otimismo com o futuro da política do Brasil. Isso aí é, assim, é quase que raro no meio liberal, onde todo mundo fica, cara, essas opções aqui são Lula ou Bolsonaro, aí os caras ficam de coração quebrado, tem que votar um dos dois, aí, que nem você falou, né? apertou um botão, e a pessoa de repente se sente cúmplice das coisas que aconteceram. É, mas você tem uma abordagem que eu acho muito mais, usando esse vocabulário aqui, empoderadora, que você está aqui no... Você... Eu tento evitar essa
0: palavra, porque o GL é isso, é tá... empoderar vereadores. Só que você, você tá... fala isso, já liga três bandeiras
1: vermelhas, metade desliga o podcast. <risos> você está aqui focando no, no que você tem a capacidade de influência. Né? Muita gente fala assim, não, tem que ficar pensando no presidente, na eleição de presidente, quando você está falando assim, cara, o que eu posso mudar, o que eu posso virar o jogo é... Vereador. Então, eu vou começar por vereador. Aí, de repente, vai virar um estadual, de repente, vai virar um federal, de repente, eu estou ali influenciando o senador. É... Como que você diria para as outras pessoas né, do, do movimento liberal que elas podem também ter alguma participação nisso, ter esse otimismo como, como os liberais no Brasil que não estão participando aí da, da rede da liberdade e tal eles podem recuperar esse otimismo que você tem de sobra aí é, eu tenho esse otimismo
0: porque eu estou numa posição relativamente única no movimento, eu acho que tem algumas outras poucas pessoas que estão no movimento hoje e acho que não são tão públicas que tem a mão na teia em tanta coisa diferente né? então quando alguma coisa treme ele sente porque o Ideias Radicais é um é um, é um pipeline, né? A gente pega o cara desde redes sociais lá e para ensinar que imposto é roubo, treina a liderança, treina para se eleger e assessora depois da eleição. Agora, em 2022, a gente vai conseguir fechar isso, né? Pegar alguém que a gente pegou lá de redes sociais e eleger, mas a gente já fez isso mais boa parte dessa rota. É, então, assim, eu toco todas essas áreas. Eu tô em, De um lado, eu estou vendo redes sociais, de outro lado, eu estou vendo os movimentos do Brasil do outro lado eu tô vendo como é que tá rolando as eleições, então eu consigo ver tudo, então eu consigo ver como é que as coisas estão encaixando. A maior parte das pessoas que tá no movimento tá em um setor desses, não, ou em dois, mas não em todos. Um, então eu consigo ver como as coisas estão encaixando e eu consigo, assim, dois, três, quatro anos atrás, os problemas que eu tava visualizando são largamente o que a gente viu agora, então eu tenho uma confiança razoável de que o que eu tô vendo agora, o que vai acontecer daqui uns alguns anos, provavelmente vai ser por aí. É e por isso que eu fico otimista, porque eu tô vendo como vai dar lá na frente. 2022 vai ser um ano terrível de eleições? Sim. A eleição presidencial vai ser um desastre absoluto e completamente imitigável? Sim. Não tem o que fazer. Isso aí eu tirei o pé já e é o que você falou. Eu entro no... O que, que eu posso fazer agora? Então, eu não entro na maior batalha. Eu entro na batalha onde eu entrar faz a maior diferença. Então, vereadores, estaduais e federais. A gente trabalhou com vereadores ano passado, agora nós estamos trabalhando com estaduais e federais. Um... Ano que. Na outra eleição, né? 24, a gente vai trabalhar com prefeitos provavelmente de pequeno porte, né? 200 mil, eu acho. E 26, quem sabe a gente consegue entrar com governador, senador, alguma coisa assim, não sei se a gente vai ter essa capacidade. E a gente vai construindo isso, né? Porque. Pô, não tem como eu falar, ah, vamos entrar e entrar numa campanha presidencial no terceiro ano nosso de existência. Cara, não dá, cara. Desculpa, tu é faixa azul de jiu-jitsu ainda querendo ir pra BW e lutar com faixa preta. Desculpa, não vai rolar sabe, encontra o teu lugar, luta ali, vai subindo de faixa, sabe, pensa como um RPGzinho, a gente faz isso, e eu fico otimista porque, assim, a gente vê um, os movimentos de base, como, por exemplo, o IFL, ou o SFL, ou agora o JL, né, a gente vê eles crescendo cada vez mais, trazendo mais gente, e eu sempre digo, cara, no longo prazo, o que importa pro nosso movimento é mão de obra, gente, ah, leis, ideias, instituições, isso aí, cara, isso aí você pode ter, você pode perder, que não aconteceu no Chile. É
1: uma abstração. Se você
0: tem boa gente dia. boa, vai dar certo Sim. eventualmente. Se você não tem gente boa, o que você tem, você vai perder. É uma questão de tempo. É que nem gestão de empresa. Ah, eu tenho um produto massa pra caramba, legal, mas se, se todo mundo que tá tocando a empresa é um idiota, ou, ou não tá comprometido, ou só tá dando um set de 10 ali, cara, desculpe, isso aqui tem data pra acabar. A
1: questão é o quanto? Não é, só pra você ter uma ideia dessas coisas de base. Eu tô aqui com uma canequinha do IFL Jovem São Paulo, que a minha irmã, ela tava é, como diretora institucional lá. E tem cara, pensa isso, uma canequinha que eles têm aí que o IFL Jovem, se não me engano, é de 16 a 21, 22 anos. Eles já estão fazendo um E é, de, de impacto, alcançando um monte de gente. E tem umas frases aqui. Pô, tem o Murray Rothbard, o Estado é e sempre foi o singular maior inimigo da raça humana. E daí, somente Ideias, somente 10 podem iluminar a escuridão e liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Uma foto do Hayek, que você fala assim, cara, com 16 anos, com 18 anos, não tava nem pensando nisso. O que, que tem... eu tava fazendo com exatamente, 16, né? cara. 16 anos, exatamente. eu tava cheio de espinha lá, todo zoadão. Então, você, o seu canal, ele tem isso, né? O seu canal, ele, ele traz uma, um alcance em massa. E nem você é, a falando mais gente pega muito dessa galera exatamente. e já vai inserindo, né? É, ele já vai inserindo. Aí, quando o cara chega na nossa idade, 26,
0: 30, o cara já tem 10, 15 anos de experiência. Pô, eu tenho 6 exatamente. anos de experiência nesse próximo. Mas um moleque chega
1: com 15 anos de experiência. Quando eu tava lá na, na Bentley com o Oscar, cara, eu não tinha uma posição política firmada, eu não tinha um racional por trás das coisas. Tanto que o pessoal lá falava assim, ah, porra, vamos votar no... Uma galera, né? Falava, vamos votar no Bernie, porque o Bernie vai perdoar o student debt. Aí falava, porra, que legal, cara, vai perdoar o student debt. E eu nem sabia disso, foi em 2015. É... Aí foi depois, em 2016, quando, 2016, quando eu voltei para o Brasil... Né? E aí cofundei o Esper Liber é, e, e comecei a estudar, ler todos todo esse arcabouço liberal. Uma grande parte dos seus vídeos, cara, seus vídeos aí, eles ajudaram bastante assim em tirar dúvida, em entender ali um direcionamento de cara. Peraí, então privado não são aqueles caras malvados do, do, da, dos filmes de aqueles vilões que foram mordendo o dedinho, aqueles caras lá super masterminds. Não, são pessoas comuns, simplesmente associação e colaboração humana para achar soluções. Então, isso aí foi muito importante, cara, porque pensa: os seus vídeos tiveram bastante influência em mim, outras instituições de base, como IFL, também. E aí, agora eu estou aqui falando para mais gente. Né? Aí a minha irmã foi influenciada, ela foi lá... No, assim, é, é
0: justamente isso que eu ia falar, você vê como é que isso tá tendo um avanço?
1: Total, cara. Porque total, assim,
0: total, tem... total. desculpa te, te interromper, mas é que tava num ponto muito bom pra falar disso, porque assim, eu não vou mudar o mundo sozinho e eu não vou, eu com o meu jeito, com a minha história, com o meu jeito de falar, alcançar todas as pessoas. Eu falo palavrão, eu erro uns plural por aí, eu não gosto de usar terno, eu não tenho formação acadêmica. Uh, então eu jogo LOL, entendeu, então eu, eu converso com um certo grupo, tem um certo grupo que eles nunca vão querer me ouvir, e são vários então eu não posso achar que eu vou chegar nele, agora o que eu posso fazer é chegar em pessoas que são um pouco diferentes de mim que vão chegar numa outra esfera, e daí elas chega em outra e daí ela outra, e daí você vai tendo esse movimento em ondas, o que nem tu estava falando ah, eu fundei lá o Inspire Livre. Beleza, você fundou o Inspire Livre, então tu deixou uma semente lá pra trás. Eu sempre falo isso pra galera, cara. A gente tá num business que a gente tá plantando árvore aqui. A gente não tá plantando alfacinha, a gente não tá plantando milho. Alface você planta, 45 dias você colhe. Milho você planta, 20, 180 dias você colhe. A gente tá plantando aqui árvore, cara. A gente tá plantando vinho aqui. Que é anos até você escolher o terreno, é até anos até aquela barreira dar uma uva que presta. Aí ainda você tem o tempo da garrafa descansar, é uns 10 anos até entre você escolher o terreno e tomar um vinho. Mas depois que tá armado o negócio, tu toma vinho todo ano. Então tu deixou uma, semana, uma semente lá pra trás, tu deixou um INSPER -liber lá. O INSPER -liber tá lá rodando. O que você ajudou a criar, tá lá rodando, criando gente. Você não precisa mais estar lá. Agora virou renda passiva, digamos é. assim. Vamos usar esse termo, né?
1: Exatamente. Virou
0: renda passiva lá. Agora você tá aqui no IFL. Agora você tá aqui no IFL é e o IFL questão questão. É o IFL jovem. Sim, então, então. O IFL tá formando gente e o IFL Jovem tá formando gente. Você tá ajudando a organizar isso. Em algum momento, essa tua passagem aqui vai terminar e você vai para alguma outra organização. E vai fazer a mesma coisa. Dá 20 anos disso. Quantas organizações. Não é só quantas pessoas você criou, mas quantas organizações diferentes que criam pessoas que tu criou? Começa a pensar nisso. A gente tá num jogo de juro composto. É basicamente isso. E, e o que eu vejo, que é isso que eu fico otimista, é que eu vejo isso acontecendo por todo o Brasil. Você tava tá falando do IFL Jovem em São Paulo? Pois bem. Semana passada, ou retrasada, teve a fundação do IFL Goiânia. O IFL era uma coisa meio assim, Minas para baixo. Agora chegou o IFL Goiânia. Então eu acho que o IFL agora juiz de fora, algumas cidades do interior de Minas. Beleza. Aí daqui a pouco vai ter o IFL nas capitais do Nordeste. Deve ter algumas já. Aí daqui a pouco vai ter o IFL Jovem em algumas capitais do Nordeste e o IFL Jovem na, em Goiânia. Aí, daqui a pouco vai ter o IFL Juazeiro do Norte, Ceará. Aí vai ter o IFL Jovem lá. Você é é entendeu é o como o negócio está espalhando? Em que você falou lá da cidade. Em sei lá. você eu em porque eu acho engraçado. entendeu <risos> como o negócio está espalhando? Então, enquanto isso está espalhando, enquanto gente está criando gente, enquanto gente está criando instituições que criam gente, nós estamos crescendo. A questão é: a gente está crescendo numa velocidade maior do que o Estado está crescendo. E a gente está crescendo numa velocidade maior do que o Estado consegue atrapalhar a gente. Porque se eu estou correndo a 300 por hora e você está correndo a 200, não importa a distância, uma hora eu te passo. A questão é quando. Então, o meu trabalho é, em boa parte, acelerar esse carro. Falar, vamos ter esse ponto de passagem mais rápido, uma vez que passou, virou defesa. Então, quer dizer, vamos continuar acelerando para criar a distância em cima do cara. Mas virou defesa também, como é que eu evito essa ultrapassagem? Então é por isso que eu tô otimista, voltando lá atrás, porque eu rodo o Brasil e o que eu vejo é semente sendo plantada. O que eu vejo é a organização crescendo. Tem alguns lugares que morreu, fazer o quê? Hum, a gente não consegue ganhar todos. Mas o que eu vejo é organizações crescendo, nascendo. O JL nasceu aí, tá com é, 1.500 filiados, presença uma porrada de universidade pelo Brasil, no primeiro ano deles, em que eles honestamente ainda estão descobrindo o que eles vão fazer. Aí você fala, cara, dá cinco anos pra essa organização, pra onde eles vão? É. E quantas pessoas eles vão formar? Ah, e a mesma coisa eu tô vendo na política. O novo, por exemplo, aí deu uns passos para trás? Deu. Agora, ó. 2016, uh, a gente não fazia a primeira menor ideia do que a gente estava fazendo em eleições. Elegemos 4 5 aí. você contar o Bruno Souza, 5. Um, teve algumas decepções ali no meio, né? Por exemplo, o né? Rio de Janeiro. Em 2016, mas tá. 2018, a gente também não fazia a absoluta primeira menor ideia do que a gente estava fazendo. Elegemos o Zema, alguns estaduais e alguns federais. No meio disso, eu criei uma organização para ajudar a treinar a gente. E agora eu tô vendo gente querendo se candidatar em várias outras cidades de porte um pouco menor. Eu tô vendo os candidatos, pô, 2019, a gente passar a raiva com os candidatos, porque tinha gente vindo com... Cara, ele é maluca, cara, que não tinha a menor noção do que estava fazendo. E hoje, assim, ainda tem um pessoal que tem noção? Sim, a porcentagem é muito menor e o pessoal que tá vindo tem muito mais ideia do que tá fazendo. Legal. E uma vez que você consegue colocar um mandatário, pro cara, pô, ele virou o vereador lá, para ele subir prestador Federal é muito mais fácil. Então a gente quebrou o primeiro degrau da escada, né? Uhum. A gente subiu ele. Então eu tô vendo isso para todos os lados. Tô vendo mais cidades entrando, tô vendo mais pessoas entrando, tô vendo quem tá entrando com mais noção do que tá fazendo. Tô vendo os doadores aparecendo mais, tô vendo campanhas mais organizadas. Então assim, você pode olhar para um ponto ou outro e falar, pô, aqui foi ruim. Tá, dá um passo para trás e olha 10 anos. A gente... Não tinha nenhuma campanha em 2012. Nenhuma, nenhuma. Aliás, o Bruno Souza concorreu a vereador em 2012. Teve essa, que eu saio. 2014 não teve nada. 2014 teve o quê? O Paulo Martins pelo Paraná, porque eu votei nele. Foi isso. Um, olha a escala, certo? Dá aquele zoom out no gráfico do Bitcoin, esquece hoje. Dá aquele zoom out, olha e fala, não, peraí, tem um negócio ficando esquisito aqui. Então assim, 2022 vai ser um desastre completo a eleição presidencial? Sim eu vejo uma chance do Moro ganhar aí de 10, 20%, que eu acho que é o cenário menos pior, não que eu apoie ele, só estou dizendo óbvio que é um cenário menos pior, eu espero que seja óbvio para as pessoas, né? não sei, eu aprendi a abaixar as expectativas, mas no legislativo nós vamos crescer. Uhum. No legislativo, na presença nossa que nós temos na Câmara dos Deputados Federais, nós vamos crescer. Senado, acho que não. Um, agora, em estaduais, nós vamos crescer e muito. A bancada de Santa Catarina vai crescer, a bancada do Paraná vai começar a existir. A bancada de São Paulo deve ficar igual ou crescer um pouquinho. A bancada de Minas sim. vai explodir de crescer. E nós vamos ter bancadas estaduais em estados em que a gente não antes tinha. Não necessariamente pelo Novo, mas em outros partidos. Uhum. Que honestamente eu não me importo. Eu só quero saber de eleger gente que defende liberdade. Eu apoio o Bruno Souza no PSB duas vezes, eu apoio o Guilherme Arcílio em Crucilândia
1: para vereador no PDT. Eu não me importo. Eu só quero saber se o cara defende liberdade. É... O partido. Isso é uma dúvida, cara. É que, sim, o partido ele realmente influencia... É. Tem muita influência na atuação das pessoas?
0: Na... Você, tem que ver, você tem que ver o tamanho da eleição. Por exemplo, eu estava falando aqui, o Guilherme Mercílio concorreu pelo PDT de Crucilândia. Crucilândia tem 5 mil habitantes no interior de Minas. O PDT é só três letras aleatórias colocar numa placa, ninguém liga. Hum. Você pode colocar quatro partidos lá para as pessoas, é uma sopa de letra genérica, porque acaba sendo quem na cidade é os caras. Né? Então, isso não importa tanto. Em nível estadual, acaba importando um pouquinho mais, porque daí a pô, liberdade de atuação e também tem que ver a chapa, né? Porque você não pode ser o trouxa que só puxou o voto pro outro cara, sem ser o cara que se elegeu. Então, isso aí é, é, é afeta e, obviamente, ninguém vai entrar pelo PT aqui, né? Mas tem que ter liberdade de atuação e tem que ter confiança de que os caras não vão te passar uma rasteira. Federal tá. importa um pouco mais. Mas é muito caso a caso. Sabe, o novo do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, eu confio muito mais do que, por exemplo, um, por exemplo, capacidade de eleger alguém, sei lá, pô, com todo o respeito, o novo de Roraima. Pô, não tem o que fazer, pô, se eu tenho um candidato forte pra caramba lá, mas não tem mais ninguém, eu vou ter que aconselhar esse cara aí para pra um outro lugar. Um, pô, se ele se elege lá, beleza. O cara fala, não, eu quero ficar aqui porque, puta, eu amo a causa. Não, beleza. Agora, vamos lá, a gente quer colocar cadeira? A gente quer colocar a gente nas cadeiras? Vamos ter que pensar nessas coisas. Uh, agora, por exemplo... Uh, já elegi, já elegemos gente pelo PSL, PDT, a PSB, PSD, DEM, PSDB, todos esses, cara, de maneira cargos pequenos ou médios, onde o partido importa muito pouco. Uh, mas a gente consegue ver também dentro desses partidos mesmo um certo acordar ali. Não estou dizendo que ninguém está virando libertário, mas ali, PSDB, DEM, que agora vai virar esse União Unido, sei lá. Uh, PSD mesmo, Pô, o Eduardo Paes criou uma aula liberal pro PSD no Rio de Janeiro. O hum. que que é isso, cara? <risos> Eu vou repetir essa frase porque ela é absurda. O Eduardo Paes criou uma ala pra liberais dentro do PSD do Rio de Janeiro.
1: O político tem faro, então, assim, Quer dizer né?
0: que ele tá tendo uma o puta conversão? É, é, tem faro. Quer dizer que ele tá tendo uma puta conversão? Lógico que não. Agora, sentiu a demanda? Então... Há um espaço aonde a gente pode trabalhar lá. Vamos ver o que, que é
1: isso, vamos ver se faz sentido ou não. Aquele famoso caso de todo mundo quer adotar um liberal, né? Todo mundo tem que ter um liberal ali é. na equipe. Porque é, você olha só, o que é bom, né? O que é, a... só... o que é
0: bom, mostra que tem demanda. É. Então, assim, Exatamente. a eleição vai ser ruim presidencial? Vai. Não tem o que fazer. Agora, legislativa, a gente vai ter uma presença muito mais forte. 2020, a gente elegeu aí... Assim, depende de onde você corta a linha de o que, que é um liberal. Mas muito largamente, falando, uns 40, 50 vereadores liberais pelo Brasil e alguns prefeitos. Por exemplo, tem o Adriano, famoso de Joinville, mas tem o Falcão, em Patos de Minas, por exemplo, prefeito liberal, pouca gente sabe dele. 2024, eu acho que a gente mete uns 500 vereadores aí, com uma tranquilidade relativamente grande, o que é um pouco assustador, mas bold. é... Cara, nossa taxa de vitória, a minha, a minha definição... Não é bold, tá? A minha definição de uma cidade pequena, por, por motivos estatísticos, uma cidade pequena, para mim, é 120 mil habitantes ou menos. Tá. A nossa taxa de vitória em 2020, sem preparar candidatos, porque a gente começou a trabalhar com eles, assim, 60 a 90 dias antes da eleição, não um ano e meio antes. Eu vou começar um ano e meio antes para 2024. Eu comecei a trabalhar 60 a 90 dias antes. Em cidades de 120 mil habitantes ou menos, a minha taxa de vitória foi 66%. Se eu tivesse um ano para preparar essa galera, ia ter sido 80 a 90. Aí vira passeio. Aí vira, eu só preciso de um nome de alguém em uma cidade de 120 mil habitantes e um ano e meio pra treinar esse cara, quase certamente ele vai ser um vereador em 24. Esse é o meu problema hoje: encontrar o cara, encontrar um doador de 5, 10 mil reais pra montar essa campanha. Se eu tivesse as duas coisas em
1: um ano com esse cara, esse cara é vereador. Com 80, 90% Isso é interessante, de chance, né? Porque quando a gente fala, quando eu, por exemplo, eu falo bold, é, significa que, cara, eu não tenho essa, eu não, eu não tô nos números que nem você, né? Quando você fala assim, cara, então, esse que esse. Mas é o legal de eu estar muito, nesse cara, pipeline todo.
0: Eu tenho os números. É, entendi. Eu tenho esses é. números. Eu tô com a mão na teia eu consigo ver. É por isso que eu sou otimista. Aí beleza. Isso aí vai ser 24. Aí 26. Todos os vereadores de 20, que são aí de maior proeminência, vão subir em 26 pra alguma coisa. Seja pra estadual ou federal. Uhum. Então a questão é qual, né? E aí vai, vai uma corrida mais forte em 26, vai com uma presença de 24 muito mais forte, e a gente consegue brigar muito mais em pé de igualdade. A gente consegue, talvez, alguns governadores a mais, alguma coisa assim. Uh, acho que o Zema vai poder candidatar a presidência em 26, torço para que isso aconteça, então a gente vem com um jogo diferente. Uhum. 28, veja a mesma tendência acontecendo. 30, veja a mesma coisa acontecendo. Então, ok, a eleição presidencial de 2022 será um desastre. Tá, tá bom. Quer dizer, tá bom nada, né? <risos> Fazer o quê? Mas tudo bom nada, né? Mas, tá, agora, vamos olhar um pouquinho no, no futuro. O Lula consegue dominar o Brasil e instalar um petrolão, um mensalão 3.0, censurar as redes sociais, controlar a economia, comprar todos os votos, sendo que o Brasil tá beirando a falência e com as redes sociais fortes pra caramba? Eu acho bem duvidoso. Uhum.
1: Eu vejo ele entrando em 22. Eu acho que é a coisa mais provável hoje. É tipo aquelas pessoas que achavam que o Bolsonaro ia entrar e fuzilar todo, todo mundo, né? Que você assim, cara... Porra,
0: é, não, o é Bolsonaro ia entrar e fuzilar todos os gays, dar um golpe <risos> e trocar o STF. Ah, cara, desculpa. E vai privatizar todos os estatais. É Desculpa, bicho. Pessoas não. superestimam o poder do de presidente. presidente. Não, 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 não. Um, e eu não vejo o Lula conseguindo
2: dominar 23 a 26. Não vejo. Rafael, você falou uma coisa antes sobre aquela questão da corrida. O que, que vai mais rápido, o crescimento do movimento liberal ou o crescimento do Estado? Como que você vê a trajetória dessa, dessa corrida, tendo em vista especialmente o crescimento do Estado com a pandemia? Você acha que assim, as pessoas viram que desastre que era o Estado, então querem menos Estado e vai crescer mais o liberal? Ou ficaram mais dependentes do Estado e, por isso, o Estado vai crescer cada vez mais rápido? Como que você vê o impacto da pandemia nessa corrida e também a trajetória de longo prazo dessa corrida no geral? Tá, então a
0: gente tem o ideológico e o orçamentário. O ideológico foi o seguinte... Acho que uma das maiores ilusões que foi quebrada nessa pandemia foi a ilusão de que existe algum nível de debate público. Ou de que o debate é técnico, ou de... não, não é. Nada feito durante os lockdowns foi técnico, independente se você é a favor ou contra, vamos todo mundo admitir, foi o foda-se generalizado. Nenhum... Ah, a planilha aqui diz que 85% de ocupação da UTI é faixa tal. Tá, mas por que 85%? Ah, porque eu quis. Ah, mas tem um critério técnico. Ah, tem o Excel que você tirou da tua orelha aí, cara, isso... Foi um passeio o tempo todo. Ninguém tinha nenhuma fundamentação para nada. Foi política sendo feita 100% com base em feeling e medo e, e, e o que, que é politicamente conveniente hoje. Um, e, e eu não entrei nesse debate tipo de pô lockdown sim ou não, assim tecnicamente, né? Tô dizendo se vale a pena sim ou não, máscara sim ou não, porque assim eu acho que esse 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 período todo mostrou que assim eu tenho uma convicção sobre esse período que é o seguinte: daqui a uns 5 anos vai ter uma grande análise de dados de o que foi feito, e todo mundo vai ver essa análise de dados, e todo mundo que tinha uma opinião vai concluir que eles estavam certos o tempo todo. Não importa qual a opinião que eles tinham. Todo mundo vai concluir que eles estavam certos. Porque ninguém estava disposto a mudar de opinião, todo mundo já tinha concluído a coisa do dia 1 e só estava usando os dados para reforçar se logo que, que eles acreditavam. Então eu acho que foi muito importante para a gente ver que assim. Não, não, não existe um debate técnico assim muito profundo na população ou na gestão pública, especialmente quando tem o pânico. Em alguns momentos você tem, na população de maneira geral, não muito, e na política, quando instaurou o pânico, eles fazem o que é politicamente conveniente e acabou. É, você consegue debater em outros momentos, que é o que eu faço, mas nisso aí não tinha o que fazer. É, então, assim, eu acho que quem era contra o Estado ficou ainda mais contra o Estado. Quem defendia a SUS e o Estado Grande e tudo mais, defendeu ainda mais. Eu acho que eles só falaram: ó, oh, tá vendo? Esse evento prova que eu tava certo o tempo todo. Porque quando as pessoas surtam, quando elas estão com medo, quando elas estão em pânico, quando tem um desastre, que é o que tava acontecendo, as pessoas param de pensar. Não, não teve nenhum momento, não teve quatro segundos de debate somados entre março de 2020 e hoje. Não teve. Hum, isso posto, eu acho que, como eu falei, isso aí eu acho que não mudou a ideia das pessoas. Acho que quem já tinha uma semente plantada ali do estado desabrochou, quem era a favor ficou mais. Mas eu acho que não mudou a gente de um lado para o outro. Um, significativamente, eu sei que alguém pode comentar assim, ah, eu mudei, tá, tem, mas assim, quantos por cento da a população? 1%? Ah, tá, não é relevante, desculpa. É, agora assim, orçamentariamente, nós temos um problema no Brasil, que é o seguinte, essa jossa vai quebrar. O governo federal abriu uma explosão de gastos completamente divorciada de qualquer noção de realidade e se tacou para dentro de uma dívida, de uma crise econômica, que, desculpa, eu não vejo como é que a gente consegue recuperar. A gente está em o que? 80 e alto por cento de dívida PIB agora, e isso aí só vai piorar, porque o PIB não vai crescer mais do que 2% nos próximos anos, porque agora 2022 não vai, e obviamente, durante o Lula não vai. Então, que vai crescer a nossa dívida, mas não o PIB. Mas parabéns. Isso é uma rota de falência. Uh, a questão é quando. Então, isso, curiosamente, age como um freio no Estado no longo prazo. Porque agora o Lula não consegue entrar em 23 e falar vou fazer o paquizão do pai 400 bi de obras. 400 bi dá onde, amado? Você não tem esse caixa, você não tem BNDES, você não vai conseguir tirar isso de dívida. Sua então, dívida PIB está quase estourando, amado. Você não tem o que fazer. Não tem como você comprar esses votos. Não tem como você meter esse louco. Um, ah, vou fazer um monte de programa social para comprar voto. Adivinha só, o Bolsonaro já estourou todo o teto possível para fazer isso, não tem mais o que fazer, você não consegue expandir isso. Então agora eles bateram num um muro contábil, num muro financeiro, um muro de Excel que não tem mais o que fazer. Em nível estadual e municipal, você tem o contrário por um certo tempo. Porque o que, que aconteceu? Esse dinheiro desceu para estados e municípios, e agora especialmente por causa do, da crise e do dólar perdendo completamente o controle por causa da incompetência do Banco Central uh, e por causa da maluquice do Brasil também, um, combustíveis subiram pra caramba por causa da crise hídrica e por causa da inflação também, a energia subiu pra caramba e telecom um pouquinho. Tá. Isso compõe uma boa fatia do ICMS, né, que vai para estados e municípios, né, uma fatia vai para os municípios, o que encheu o caixa dos estados. Então os, caixa, os estados e os municípios estão com o caixa cheio por causa dos repasses federais e estão com caixa cheio por causa do ICMS. E o que, que a gente viu nessas últimas semanas agora, especialmente fim de aninho agora? Quase todos os estados e municípios entrando numa torração de grana completamente desvirtuada. Compl Santa Catarina chegou ao ridículo de criar um auxílio combustível de 3 mil reais, salvo engano, para o judiciário ou para os auditores da Receita, não lembro. Eles fizeram um negócio também de vamos, vamos pegar todos os fiscais e não sei o que subir todo mundo para o auditor. Ah, mas de todo mundo ganhou aumento. Não, mas é, uma, mas é uma mudança orçamentária, só uma mudança administrativa. Só. O Bruno Souza foi lá e colocou o um negócio. Não, a gente muda o negócio, mas não sobe o salário. Aí votaram contra, subiram todo mundo subir subiram o salário. Então deram um aumento de salário pra galera. Ah, mas teve outra também, que eles criaram um auxílio combustível, de novo, não sei se foi pro judiciário ou pro... Ou pro... pro fiscal da receita. Uh, eles criaram um auxílio combustível e logo imediatamente, 3 mil reais, e logo imediatamente votaram para subir o valor desse auxílio combustível. É de uma estupidez, é de uma desfacetez, é de uma irresponsabilidade. Mas por quê? Porque agora, ano que vem ano é eleitoral, então prefeituras e municípios olharam o caixa gigantesco e falaram é hora do Torra. Só que agora eles estão pegando uma renda extraordinária e transformando em despesa corrente. Senhoras e senhores, desculpem o meu francês, mas em contabilidade isso aí se chama receita da merda.
2: Sei lá, merda.
0: Não tem como isso dar certo. Então, agora eles estão com caixa gigantesco, mas eles estão armando gastos correntes gigantes. Que na eventualidade de uma crise econômica no Brasil, que é o que certamente vai acontecer no Lula, a, a receita desaparece e vai ter um combo nos estados nos próximos anos aí. Deve levar mais uns dois, três anos para acontecer, eu acho. Mas os estados e municípios vão chegar no mesmo rombo. Então, parabéns, são consequências é, da a pandemia consequência ainda. Consequência disso seria demissões. Consequência
1: disso seria demissões.
0: Não, não, porque demissões vai ser sempre a última coisa. Uhum. Vai ser primeiro. Há um mito de imposto. De imposto. Não, não, assim, na prática, o que acontece é, primeiro se caloteia os fornecedores. Ah, você vende alface e cenoura para merenda da escola, parabéns, você não vai ser pago pelos próximos anos. Ah, mas eu vou falir, parabéns, você vai falir. Ah, eu vendo placa para a prefeitura, parabéns, você não vai ser pago. É o que sempre acontece. Depois eles vão começar a ir atrás dos fundos, fundo judicial, fundo não sei o que, né? Que não teve calote precatórios, esse tipo de coisa. Vamos ver as coisas que eu devo aí, ou as coisas que tem um fundo parado, calotei troço, ou rouba de dinheiro aqui. Em 2015, 16, 17, a gente viu muitos estados fazendo isso, né? Pega, o, pega a previdência dos estados, pega o dinheiro e joga no caixa. Pega o depósito dos judiciais joga no caixa. Isso aconteceu muito, vai acontecer de novo. Depois vira, vamos atrasar a coisa. Então, assim, a galera que fala, ah, eu acho que o estado tem que fazer saúde, educação e segurança. Pois bem, todas essas obras serão atrasadas. Eu estudei Paraná, por exemplo, pra campanha de 2018, prometeram presídio em 2011 e está terminando agora. Por quê? Porque no meio disso teve uma crise, eles falaram, ah, não vamos construir os presídios. Ah, e os presos? Ah, vai ter que deixar dentro das delegacias. Ah, mas daí eles fogem. Ah, é, fazer o quê? Por quê? Porque fizeram uma palhaçada de orçamento lá atrás e quando viram não tinha grana, não constrói. Então não vai sair escola, não vai sair hospital, não vai sair postinho, não vai sair nada. Aí começa a segurar aumento. É o funcionalismo fica puto, faz greve. E é o que acontece, as pessoas que dependem desses serviços públicos, do que da pouca coisa que presta deles, não vão ter, porque aí o que acontece, não tem estrutura e os caras estão em greve. É isso que vai acontecer. E aí vão começar a falar de reforma e de cortar gasto e de talvez subir imposto e de talvez cortar algumas coisas, mas isso aí leva uns dois anos para acontecer. A não ser que você tenha um capote, né, um capote estilo Grécia. Aí vira loucura, aí ninguém sabe o que acontece. Ué, você tá com uma bomba nuclear em cima de outra bomba nuclear, eu não sei. E ver o que acontece depois? Isso é imprevisível. Agora, o fato é que essa pandemia os caras se cavaram em um buraco orçamentário federal inescapável e agora estão se cavando uma armadilha em nível do Estado e Municipal como consequência dessas ideias. Isso aí força a mão deles. E o que eu digo é o seguinte: liberais e libertários, estejam prontos. Porque quando essa tempestade fechar o pau, cara, vai ser a gente ali falando: eu avisei. Aí vocês tentaram botar a esquerda, não deu certo. Aí vocês tentaram botar o Bolsonaro, ele abriu esse rombo. Aí vocês tentaram botar o governador genérico do Centrão, ele abriu esse rombo. Sobrou eu. Vocês vão me ouvir agora ou não. Foi o que o Zema fez em Minas. Ele chegou no debate e falou: ah, tá aqui um. Não falou nesse, nesse português claro, mas. Tá aqui um idiota que fale o Estado do PSDB, tá aqui um idiota que fale o Estado do PT. Esse cara é amigo do AS e esse cara é amigo da Dilma. Tem eu. Cês, mineiros, vocês têm alguma dúvida ainda? <risos> Tem mais o que fazer? Não, então bota eu lá. E aí agora Minas Gerais tá feliz e sorridente, exceto o Calil lá em BH, que tá arrancando os cabelos de raiva, né, mas...
2: É. Oh, Rafael, só uma questão antes, antes da gente fechar também, que eu acho que é relevante, você comentou essa questão de às vezes, ah, não tá funcionando o sistema, vou tentar eleger alguém de esquerda, por exemplo e a gente viu bastante isso na América Latina recentemente, no Chile agora tem um comunista Peru é comunista Venezuela, não precisa nem comentar Argentina, por que que tá acontecendo isso, se teoricamente os liberais estão ganhando espaço no debate ou isso é só no Brasil? Isso é
0: só no Brasil e na Argentina é... Na Colômbia eu tenho alguma, algum pouco contato, eu sei que eles estão começando a crescer, mas ainda estou muito incipiente. Assim, cara, eu gosto muito de uma frase, já que a gente está já pensando em encaminhamento, né? Eu gosto muito de uma frase que eu quero que a galera lembre sempre. A liberdade sempre perde por WO. A gente sempre perde porque a gente não estava lá. Uh, isso você consegue ver muito claramente nas coisas porque a gente não tava lá, porque um monte de gente que defende de liberdade falou, não, mas peraí, tem um atalhozinho, vou lá, vou lá colar com o Bolsonaro, porque vai dar bom. Vou lá colar com, com o Lula para 2022, porque falaram que ele vai ser mais paz e amor e liberal e vai que ele, sabe, sempre tem gente disposta a cair nesses golpes, cara, e é muito triste. É, a gente perde essas por WO e, e esse, esse pêndulo acontece nesses países porque os dois lados vão dar desastre. Direita maluca vai dar desastre, esquerda maluca vai dar desastre. É isso que tem política de política disponível na América Latina. Então a galera, a galera elege a direita maluca, não dá certo. Eles elegem a esquerda maluca, não dá certo. Eles falam, bom, sobrou o quê? A direita é maluca, mas é um cara diferente. Ah, não sei. Mas nunca se apresenta alguém diferente dos nossos. O caso em ponto que a gente tem diferente agora é a Argentina, porque você tem o Javier Milley e o Espert fazendo partido libertário lá. São dois partidos, É né? um avança a liberdade e outro é um avança a liberdade. Mas, enfim, é, no final do dos contas é a mesma coisa um, aí vem o Javier Millet lá e fica na grande Buenos Aires a sede do estatismo argentino e fica lá falando, imposto é roubo carajo, esses caras são bandido o Macri é um desgraçado que inflacionou esse troço inteiro, enganou tudo vocês e a Kirchner é uma bandida desgraçada que enganou tudo vocês imposto é roubo e tem que botar a gente lá para construir, pra parar esse negócio, pra parar esse raio dessa inflação, e aí ele vai lá e pega 17% dos votos da... Do... Do, do distrito de Buenos Aires? Puta que pariu. Porque ele se apresentou. O Zema levou porque ele se apresentou. Tem as características dele, sim. Eu acho que ele é o cara. Ele acho que ele é o cara certo na hora certa. Agora, se você tivesse alguém com aquele perfil ali naquele momento ali também, teria levado por ter se apresentado. Eu acho que tem muitos deputados aí que se elegeram porque ele se apresentou. O Adriano elegeu em, Floriano, em Joinville porque ele é um cara bom, sim, porque ele tem uma técnica boa, sim, porque ele tinha uma boa organização de campanha, sim mas porque ele tava lá pra falar, ó, cara, tem um centrão genérico, o um centrão genérico, um central... o maluco de esquerda, vocês nem certo, e tá aqui o um maluco de direita, e tem eu. E assim, eu não tenho nada a ver com esses caras, eu quero mudar esse negócio aqui eu eu defendo liberdade mesmo. Vamos. Porque ele tava lá, cara. Claro, ele é um cara de qualidade, não é qualquer idiota que você pode colocar lá, que defende liberdade, vai chegar lá, uhum. socar a mesa, xingar um monte de gente, é, não, não é treinamento, não. Né? Você tem que ter uma certa qualidade mas o ponto é que qualquer pessoa que tenha isso e que invista um certo tempo de chegar lá e se apresente e mostre um plano diferente e consiga convencer as pessoas fazer uma mensagem chegar vai não necessariamente vai ganhar mas vai levar um, vai fazer um estrago vai pegar uma porcentagem de votação pesada ali um eu acho que é isso que falta na América Latina, eu acho que é isso que falta em vários lugares do mundo, inclusive. Ah, oh, você tem agora o iniciativa liberal, por exemplo, que é o Partido Liberal Novo lá de Portugal, por exemplo. Primeira eleição, os caras se apresentaram, não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo elegeram o João Cotrim Figueiredo. Primeiro parlamentar liberal lá em Portugal, um. Aí agora deu, finalmente, a gingonça lá, que era o governo de esquerda, se quebrou de porrada todo, rachou, vai ter novas eleições, se eu não me engano, agora é dia 30. Estão com 5% nas pesquisas. Eles vão de um para alguns deputados. Por quê? Porque eles estão ali falando, estão ali se apresentando. É difícil ir de um para 50% de uma vez só, tá? Mas eles estão crescendo. porque cada vez mais as pessoas estão vendo essa mensagem.
1: A gente chega aqui no, no fim do podcast e eu queria né, pedir sua mensagem aí, curta e grossa, sobre como as pessoas elas fiquem otimistas que nem você aqui para 2022. Como, qual seria assim, a ação que elas podem fazer imediatamente aí no círculo delas para que o cenário de, desse ano que vem seja um cenário mais promissor de influência e liberdade na vida delas?
0: É, eu, eu dei a dica aqui ao longo do, do troço todo. Né? mas Resumindo, primeiro, se envolva, se organize. Aliás, antes disso, aprenda ideias, né? tenha isso bem sedimentado dentro de você e ensine para os outros. Eu acho que, inclusive, ter que ensinar é um excelente jeito de aprender também. Mas espalhe a palavra, espalhe o evangelho da liberdade, digamos assim. né? Vai bater nas portas das pessoas. Boa nova, imposto de roubo. é roubo. Não, mas conversa com as pessoas ao seu redor. E não de uma maneira agressiva ou exigindo que elas sejam, em... que elas concordem com você, né? É o que eu chamo né? não seja um anarco chato. Às vezes o cara vira um anarco capitalista, ele vira um anarco chato. Ele resolve ser chato com todo mundo ao redor dele, sobre liberdade o tempo todo. É tipo, cara, às vezes as pessoas não estão afim, às vezes você está assim, fazendo isso de uma maneira ruim. Mas fale com as pessoas, traga elas. Segundo, se organize. A gente estava falando lá de institutos, organizações. Cria um. Ah, mas, pô, tem quatro caras aqui. Cara, cria um instituto do chope sem imposto e a gente vai todo fim do mês tomar um chope junto nós quatro e reclamar do Estado. Cara, já é melhor do que os quatro em casa fazendo nada. Um avanço foi feito. Pode ser isso. Pode ser ah, um grupo de estudos, pode ser um grupo de estudos onde universidade, pode ser entre empresários locais, pode ser entre ah, os médicos, eles me ouvem muito, eu sou médico. Tá bom, pode ser. Qualquer coisa que eu quiser, eu já estou avançando.
2: O Rafa quer indicar alguns sites aí para o pessoal se informar também, quem tiver interessado? Eu ouvi falar de um legal chamado Ideias Radicais.
0: <risos> é, te acompanha nas redes sociais, sim, né, claro. Mas assim, é, esse negócio de organizar é muito importante. tipo Cria uma organização que vai criar gente mesmo que depois, mesmo depois que você sair agora a gente tem eleições, cara, agora tem um monte de gente que é candidato a deputado estadual ou federal que tá procurando os primeiros apoiadores e essa primeira galera que entra, que apoia, que ajuda, cara, faz uma bruta de uma diferença, e assim, eu odeio carteirar e fazer argumento de autoridade mas senhores, eu já participei de mais de 100 campanhas dentro desse movimento eu acho que salvo quem coordenou as eleições em Minas Gerais, em São Paulo e talvez mais umas cinco ou seis pessoas, não deve ter muito mais gente no movimento da liberdade com mais experiência de eleições do que eu e minha equipe mais sem campanhas aí. Então, assim, confie em mim. Alguém que entra numa campanha agora, 10 meses antes, pra ajudar um deputado estadual ou federal, ajudando, trazendo gente, trazendo alguma doaçãozinha... Cara, isso faz uma diferença que vocês vão conseguir começar a conceber, cara. Eu adoraria abrir minhas planilhas na frente de vocês agora, mas vou ter que em mim. Se engajar agora ajuda. Ah, mas eu vou panfletar lá na frente pedir ajuda lá na frente, cara, mas... De novo, juro composto. Quanto mais cedo você começa a economizar, mais cedo tá rendendo, né? Então, se você tá ajudando alguém agora, seja num voluntariado, num Seja ajudar a conseguir uns contatos, a levar, puxar a mão e levar o cara lá para conversar com alguém, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Só olha, quer ver a prova? Olha candidaturas que perderam por menos de 500 votos. Candidaturas que perderam por menos de 100 votos. Já vi. Você ter se engajado nelas 6, 10 meses antes teria evitado isso. Uma pessoa trabalhando 6 a 12 meses antes converte 100 votos no fim das contas. Então, faz diferença, sim. Um, e, e, finalmente, assim, cara, ter esperança e não cair numa armadilha. Sempre tem um atalho disponível. Sempre tem, ah, o Bolsonaro vai privatizar tudo. Ah, o Lula se pá, vai ser liberal. Ah, não, porque o... Sei lá, porque o Dória vai me dar um espacinho. Ah, porque a campanha do Dória no meu estado vai me chamar pra não sei o que, eles vão ouvir. Cara... Quem não quer defender liberdade não vai defender liberdade e fim. Você é um veículo útil para ele agora para ele chegar no poder e assim que você não for mais necessário, você será descartado. Só olha que todos os partidos fazem isso. Todos os todos os nomes políticos que usaram os liberais para entrar no poder, uma das primeiras coisas que sai pela janela é os liberais. Então assim, não espere que o outro faça aquilo que ele não quer fazer. Se tem gente que quer defender a liberdade, junta com eles. Não caia no, no atalhinho, na armadilhazinha de agora, porque o que acontece, cara, é que, e isso eu vejo muito triste, eu vejo gente hoje que está há 10 anos caindo no atalho e se ferrando. Enquanto tem gente que está há 5 anos investindo no próprio, daqui a pouco vai ser eleito ou vai ter alguma vitória relevante aí. Então, chega de atalhinho, chega de confiar no, nos caras que não defendem liberdade para fazer o que eles não querem fazer. Ou é a gente fazendo, ou é a gente que defende liberdade, ou não vai ser feito.
1: Rafa e Oscar, muito obrigado aí pela presença dos dois. Para quem não conhece, assim também, só seguir ideia__radicais no Instagram, ideias radicais no YouTube para ficar por dentro do que está acontecendo. Tá? quem também não acompanha tanto o instituto, a gente tem páginas no Instagram @iflsp, tá? Que nem o Rafa falou. O Ifl é um instituto é, nacional, né? A gente tem o Ifl é, Brasil, a gente tem o IFL Brasília, a gente
2: tem o IFL em várias,
1: vários polos né, diferentes, né, o IFL Goiânia que ele falou. É, então você tem várias maneiras de se aproximar desses mundos, desse mundo liberal, seja no SFL, o Students for Liberty, o, e vários outros desses, junto com as lideranças do Radicais, todos os institutos que eles têm, cara, as opções estão lá. Né, seja até você criar um grupo de estudos, você mesmo, com seu amigo, que depois vira 3, 4, 5, 6, simplesmente por não perder de WO então, mais uma vez, muito obrigado pela presença aí dos senhores e obrigado você por estar ouvindo a gente hoje, um grande abraço obrigado um grande Luiz, abraço. até mais um abraço até mais.
2: gente, tchau tchau